1: Jean-Philippe Toussaint, écrivain, et Jean-Michel Brochaine, rédacteur en chef adjoint de l'équipe magazine, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Hibert dans plusieurs de ses toiles. Ils prennent appui sur les œuvres Polyptique du sport et POF numéro 65 Ballon Carré et évoquent le sport dans toutes ses formes, du football autour de France. En croisant journalisme et littérature, ils se posent la question, quel mot pour dire le sport
2: Bonjour, donc je suis Jean-Michel Brochaine, je suis journaliste sportif et je vois que le stade est plein, donc on joue à guichet fermé, donc c'est pour reprendre une expression un peu consacrée, donc ben, c'est très bien. Merci d'être venu. Merci à Fabrice de nous avoir invités ce soir pour essayer de produire un peu d'intelligence autour de cette notion de sport et puis aussi de, de ces œuvres que qu'on a pu découvrir. Alors, je pensais qu'on serait en présence des œuvres euh, euh, enfin, du polyptyque du sport, en, en l'occurrence, qui est l'œuvre euh, que Fabrice a consacrée à, à la fois euh, au paysage du Tour de France, au Tour de France, à une espèce de, de représentation de 100 ans, un peu, de France, vue telle, telle qu'elle a pu être euh, mise en scène et filmée, euh, notamment dans le, le cadre de du Tour, qui est donc euh, bien plus que centenaire aujourd'hui. Ce premier euh, tableau euh, représentait différents objets du sport, des ballons, des roues, quelque chose euh, d'essentiellement circulaire. Et euh, inscrivons tout ça dans l'ensemble de cette exposition qui est, pour pour résumer très très brièvement et de manière un peu, euh, je dirais, simple, consacré à la vie en général, à toutes les formes de vie, à la transformation de la vie, à la transformation de, 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 de la nature, et puis donc forcément un peu de notre condition humaine aussi, hein, et de notre corps, bien entendu. Donc voilà, on va essayer de, de, de parler un peu de, de ça, on va essayer de raconter un peu comment l'écrivain Jean-Philippe et moi-même, un journaliste, on, on aborde la question du sport et comment on l'a... On la retranscrit, quelles sont un peu les, les règles, si tant est qu'on on suive des règles, et quelles sont les, les émotions qui nous gouvernent quand on, on, se, on se lance un peu dans cet exercice. Voilà. En tout cas, moi, en ce qui concerne le journalisme, je dirais que moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le sport. Hein. Je suis journaliste depuis presque pas loin de 40 ans maintenant, puisque j'ai commencé, j'étais assez jeune, très jeune même. Et j'ai essentiellement travaillé dans le domaine du sport. Donc je dirais que c'est assez vaste hein, la manière dont on peut parler de sport, même écrire sur le sport. Hein. On peut écrire de manière, euh, je dirais, euh, très simple, euh, retranscrire, faire ce, qu'on, faire ce qu'on appelait autrefois des comptes rendus, cest raconter ce qui se passe, raconter des gestes, raconter des actions. Et puis on peut faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire aborder tout un tas de questions euh, politiques, euh, éthiques, sociales, économiques, euh, euh, voire euh, littéraires, voire euh, poétiques. Euh, comme le magazine L'Équipe, où aujourd'hui on, on est vraiment euh, à la lisière du sport et on traite euh, de toutes les dimensions que le, le sport peut prendre euh, dans, notre, euh, dans notre vie, dans notre société. En France, ça n'a pas toujours été facile. Hein, le, le sport a souvent été cantonné à une espèce de, de zone un petit peu où euh, les intellectuels ne mettaient pas trop euh, ni les pieds, euh, ni le nez, euh, ni les yeux. Et euh, ben, je pense que depuis quand même une vingtaine d'années, voire plus, peut-être même plus, hein. ça a complètement changé. C'est devenu un sujet euh, qui intéresse les écrivains, les cinéastes, les poètes, euh, qui intéresse tout le monde, puisque finalement, c'est un sujet de la vie. C'est un sujet qui permet d'aborder toutes les les émotions, euh, toutes les les façons d'avancer dans la vie euh, euh, qui qui sont celles euh, de tout un chacun dans plein d'autres domaines. Le journalisme sportif, c'est un exercice qui consiste... euh, à raconter quelque chose qui se passe vraiment et qui a un résultat. Alors moi, je fais souvent la, la, la comparaison avec la politique, par exemple, où en fait, on commente, euh, on écrit beaucoup sur des paroles, sur euh, euh, des idées, euh, sur des proclamations, soit des déclarations d'après-match, soit des déclarations d'avant-match. Mais disons que l'essentiel, c'est quand même de décrire une action. Et euh, genre, la, la conclusion que je fais, c'est que c'est quand même plus facile... Euh, d'être journaliste dans, dans le sport, puisqu'en fait, le, le résultat, c'est une fois par semaine, c'est le résultat du match, tandis qu'en politique, le résultat, c'est une fois tous les 4 ans, c'est le résultat des élections. Donc c'est une façon de présenter de manière un peu sommaire un peu les, la façon dont, en tout cas, moi, je regarde tout ça. Et il y a également la poésie, mais là, je vais laisser la place à Jean-Philippe, qui, lui, a une vision un peu plus poétique des choses et un peu moins triviale, si j'ose dire, notamment dans tous les écrits qu'il a pu qu'il a pu faire
3: sur le, sur le le dans le domaine du sport. voilà. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, dans ce cadre magnifique, dans cette très belle exposition. Quel mot pour dire le sport Et donc la question du jour. Et on peut se demander, et c'est d'ailleurs la première chose que je me suis demandé, quel mot Est-ce bien sûr quel mot N'est-ce pas plutôt un artiste plasticien N'est-ce pas plutôt image Quel mot ?» Et en préparant cette rencontre, en écoutant la très belle interview de Fabrice Hibert avec Laura Adler, j'ai compris que oui, c'était justifié. Et on peut dire au sujet du travail de Fabrice Hibert, on peut parler de mots. D'ailleurs lui-même le dit, il a dit à Laura Adler, j'ai appris à dessiner ce que je pense. Il a dit aussi, j'écris un tableau. Alors peut-être que c'était un lapsus, mais alors non. Il a dit, j'écris un tableau. C'est très beau, j'écris un tableau. Alors il ne l'écrit peut-être pas avec des mots, il ne faut peut-être pas charrier. Mais enfin, il écrit un tableau. Donc les mots, c'est, c'est vrai, on, on leur place. Et dans, euh, dans l'entretien que je vous conseille avec Éric Loret dans AOC, il dit, je commence à écrire ou dessiner. C'est la même chose, entre parenthèses, c'est la même chose. Écrire, dessiner, c'est la même chose. Et en effet, on, on, on voit la place, quand on se promène dans l'exposition, on, on voit la place de l'écrit. Il y a cette façon de procéder chez Fabrice Hibert qui est de laisser voir toutes les étapes du processus. C'est-à-dire qu'on on a, on a à la fois le tableau et sa genèse. On a la première, alors ce n'est pas nécessairement dit où est la première, mais il peut y avoir parfois un ordre. On peut se dire, le début est plutôt à gauche ou le début est plutôt là. En en réfléchissant longtemps, en regardant bien, on peut trouver finalement l'ordre, mais peu importe, en tout cas, toutes les étapes sont visibles. Il y a a une sorte de de transparence euh, et 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 ce mélange est tout à fait euh, original. Donc oui, quel mot pour dire le sport ou en d'autres termes, pour ce qui me concerne, que faire avec le sport Est-ce vraiment euh, mon domaine A priori, non. Et et comme euh, vous l'avez dit, euh, longtemps, le sport a été tenu comme négligeable, voire méprisable. Il, Il a fallu un certain courage à des écrivains comme Albert Camus, ou des poètes comme Pasolini, pour reconnaître leur passion pour le sport. Et euh, c'est, c'est, ça a pu être simplement de dire, oui, j'étais gardien de bus, j'aimais bien ça. Ça a pu aller plus loin. Il y a, par exemple, euh, chez Pasolini, une vraie création. C'est-à-dire que le sport, euh, même si, euh, je reviens là-dessus, c'était courageux parce que c'était mal vu, mais il n'empêche, il a été jusqu'au bout et Pasolini a été vraiment quelqu'un euh, qui a réfléchi au sport. Et une des choses, il a produit un, euh, un article très fameux qui date du 3 janvier 1971, c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est pas hier, mais c'est un article où Pasolini explique que le football est un langage. Il dit il y a un football de prose et un football de poésie. Et c'est absolument génial quand on aime à la fois la littérature, la poésie, le football comme moi, de le dire, et il argumente ça, il développe cela, et il dit cette chose-là, il dit par exemple, le football italien, avec le catenac, ou le football fermé, etc., c'est un football de prose. Et le football brésilien, le football brillant, délié, c'est un football de poésie. Oui,
2: alors, sur, euh, pour revenir un petit peu à... À la, aux œuvres de Fabrice hein, qui sont euh, foisonnantes hein, si, si j'ose dire. Moi ce qui m'a surtout euh, en essayant de faire un peu les connexions et en essayant de, de, de donner un peu de sens à ma présence ici, à notre présence ici je pensais euh, euh, je dirais à la transformation un petit peu euh, à la fois de la nature mais à la transformation des corps aussi qui... et puis à cette idée de chemin un peu qui est euh, je crois dans, dans le, la forêt que hein, euh, Fabrice a plantée euh, une forêt en Vendée, donc, euh, et ça a été toute une sorte de, 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 de parcours aussi, où, euh, à partir de, de, de multiples essais, de graines. Euh, mais ça a été un processus, quoi, un processus de, de, de création, un processus euh, vivant. Et je pense un peu à ça en pensant au, au processus qui peut fabriquer un athlète de haut niveau. Hein, je crois qu'on dit, euh, pour résumer de manière très large, que pour fabriquer un athlète de haut niveau, il faut à peu près... Euh, entre 10 et 20 000 heures d'entraînement, donc ça correspond à peu près à, à un an et demi, entre un an et demi et trois ans de, 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 d'entraînement euh, mis bout à bout. Il y a une de tes œuvres, là, qui s'appelle « là où on, il y a ce, ce, ce personnage là, qui, se, qui se regarde en permanence, qui est entouré par ses propres, son propre regard, ses propres yeux, qui se, se fixe. Effectivement, je, bon, je pense que pour beaucoup de jeunes euh, qui pratiquent le sport aujourd'hui, ou beaucoup de, d'athlètes de haut niveau, beaucoup de champions, euh, c'est un peu leur. Euh, une forme un peu euh, d'égocentrisme, bien sûr, mais c'est nécessaire, obligatoire. Euh, et ça finit parfois par un peu par les, par, les, par les détruire aussi, un peu, comme ton personnage, finalement, lui-même, il est transpercé par son propre regard et il se retrouve finalement peut-être un peu démunis hein, donc euh, démunis à l'arrivée. Et euh, dans cette histoire de transformation des corps, bien sûr, et de, et de lien avec la nature, euh, on peut penser à, à, à toutes les formes de transformation qui seraient. Euh, euh, en dehors des clous, quoi. Par exemple, le, euh, le dopage, tout ça, le, 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 la, la, la triche, voilà. Le, le... Donc, euh, j'ai trouvé ça super, super intéressant. Et euh, je dirais que dans le, 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 le domaine de l'éthique, par exemple, cest vrai que le sport euh, euh, qui est aussi euh, euh, où il y a des règles à respecter, euh, une éthique à respecter. Euh, je pense que l'éthique qu'on peut avoir vis-à-vis de on peut établir une correspondance avec l'éthique qu'on peut avoir vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la manière dont on la respecte, on la traite ou on essaye de vivre avec et d'en profiter ou pas d'en profiter. Je crois que c'est un peu ce qui est assez présent dans tes œuvres. Cette façon de regarder le sportif pour ce qu'il est, pas simplement pendant qu'il est en action, mais pendant qu'il est aussi, je dirais, dans sa vie quotidienne et dans son parcours de sportif, c'est-à-dire un parcours qui est souvent un parcours difficile, qui est un parcours de souffrance, qui est un parcours de, d'entraînement, qui est un parcours de, d'échec, de, de, de défaite, de, de remise en question. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi dans le, dans, le, dans le domaine du sport, dans la psychologie du sportif. C'est ça qui m'intéresse beaucoup chez les champions, c'est cette façon de, finalement de se livrer corps et âme voilà, euh, complètement à, son, à sa passion, à son art, à... Euh, sa discipline, à ses objectifs. Et euh, c'est ça qui je trouve fascinant c'est chez le champion. Hein. C'est cet art, cette façon de tout donner, d'aller au fond de soi-même et comme certains de tes personnages euh, qui sont euh, connectés, euh, auto-connectés, que toutes les parties de leur corps sont connectées avec toutes les autres parties, je, sais pas, je pense au cerveau et à l'estomac, je crois que tu en as parlé à un moment dans une, une de tes interviews où tu, tu expliquais que tu avais l'impression que ton estomac marchait plus vite que ton cerveau ou le contraire, je ne sais plus exactement, mais c'est vrai que c'est ça aussi, c'est d'avoir de, de l'estomac, avoir du ventre, tout donner, euh, c'est une référence, c'est une façon aussi, aussi de parler du sport, ça m'a fait penser un peu à des mots qu'on pouvait parfois utiliser dans les articles aussi sur euh, euh, cet art de, de, d'aller au fond de soi-même, d'aller chercher au fond de ses tripes, entre guillemets, euh, le, le, ce qui va faire la différence, ce qui va faire qu'on va gagner, ou du moins qu'on va essayer de gagner, parce que parfois on peut tout donner et on perd quand même, et là on se retrouve totalement démuni, et... C'est aussi ça qui fait un peu la force du récit sportif, c'est qu'on est amené à, à, à aborder tout ça, on est amené à raconter tout ça, et c'est, euh, on va au fond d'une forme d'humanité. Donc euh, je trouve ça plus intéressant, en tout cas, que de, de, de travailler dans d'autres domaines où c'est plus des chiffres, ou euh, euh, de, la, de la politique ou de l'économie, même si ces notions-là n'en sont pas absentes. Hein. Il y a des drames aussi humains, et des angoisses et des déceptions en politique euh, aussi. Mais disons qu'en sport, c'est plus visible et ça se voit tout de suite et tout le monde le voit.
3: Quoi. Voilà. Et tout le monde l'écrit. J'ai... <rire> J'ai l'impression qu'il y a une, une difficulté pour les, pour les artistes, en tout cas pour moi comme écrivain, à euh, prendre le, le sport comme, comme sujet. Euh, et je pense que c'est... Euh, une des raisons de cette difficulté, c'est que... Euh, finalement, on oppose euh, le sacré et le profane. Que d'un côté, il y aurait le sacré euh, de la création, qui serait, euh, en l'occurrence, pour moi, la littérature, et je me demande jusqu'à quel point euh, Fabrice Hibert serait d'accord euh, avec cette hypothèse, et de l'autre côté, le prosaïsme euh, que représente le sport. Et il est vrai que le sport, déjà, comme je l'ai dit, il y a 50-60 ans, était méprisé par les intellectuels. Mais je dirais que même encore aujourd'hui, le sport ne présente pas que des valeurs positives. Il y a, euh, vous venez de l'évoquer euh, à l'instant, les questions de, de dopage, les questions de triche, euh, il y a les questions euh, de violence, il y a les questions euh, de, d'homophobie, il y a les questions euh, de, euh, de racisme, euh, on ne peut pas simplement euh, faire une, l'ignorer, ou on peut l'ignorer. Et je dirais que, pour ce qui me concerne, j'ai essayé de l'ignorer. Si je parle, si j'ai choisi de parler du football dans un de mes livres, je dis que j'associe le football aux rêves et à l'enfance. Donc ça veut dire que je fais totalement abstraction de toute une réalité euh, objective, sociale, euh, sociologique euh, du football. Pour moi, le football, c'est l'enfance. Et donc, le, le football a une sorte de, 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 de valeur rêvée. Et euh, je, 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 je pense, mais je ne peux pas parler à la place de Fabrice, qu'il y a également chez lui cette dimension euh, du football, comme il, a, il, il est euh, abordé dans les politiques du sport, euh, je pense qu'il est plutôt do- dans le domaine du rêve et de l'enfance que dans le domaine de la sociologie et de la réalité cruelle, difficile parfois, euh, et même parfois désagréable. Alors peut-être on, on peut en parler parce que c'est pas euh, notre amour du sport à tous les deux euh, ici, il est euh, manifeste, il est évident, mais on n'ignore pas pour autant euh, les nombreuses faces sombres des sports en général, du football, du cyclisme, et on, peut, on, on, et on pourrait continuer la liste.
2: On a sorti il y a deux ans, trois ans maintenant, euh, un numéro spécial consacré euh, au sport et à la lutte contre l'homophobie, hein, qui s'appelait « euh, voilà, Embrasser euh, qui vous voulez », pour lequel on a gagné un prix euh, décerné par l'association des journalistes euh, gays et lesbiens. C'est vrai que c'est des problématiques qui sont... Euh, comment dirais-je, mise en lumière par, je dirais, la médiatisation du sport aussi. C'est vrai que le racisme, l'homophobie, le sexisme, bah, ils présent sont présents dans le sport comme ils sont présents dans toute la société, dans tous les domaines, mais de euh, manière sans doute plus mise en lumière par, je euh, le, dirais, le, le, la lumière médiatique qui est faite sur un certain nombre de ces, un certain nombre de ces sports. Également par euh, le fait que... Bah, le sport reste quand même assez républicain, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui, euh, de doué, de bon, qui s'entraîne suffisamment, normalement, peut arriver à un très bon niveau, peut arriver à un niveau de champion, s'il a le talent, euh, s'il a le don, s'il a le courage euh, euh, pour y arriver. Et il ne sera pas, en théorie, ne sera pas freiné par euh, la couleur de sa peau ou euh, par euh, son orientation euh, euh, sexuelle, même si euh, ça, pour ce qui est de... De, de, ce, de ce dernier point, ça reste encore à, ça reste encore problématique dans un certain nombre de sports hein, où euh, effectivement euh, euh, dans le foot notamment, c'est pas évident du tout de, de déclarer qu'on est euh, on est homosexuel. D'ailleurs dans le football professionnel aujourd'hui il y a très très peu de très très peu de joueurs ça se compte sur les doigts d'une main ceux qui ont euh, affirmé ou déclaré leur homosexualité. Euh, tout ça pour dire que effectivement c'est des sujets qu'on qu'on aborde aujourd'hui. C'est des sujets sur lesquels on parle. C'est aussi une façon de raconter le sport qui est nouvelle, hein, qui n'était pas du tout euh, ou très peu abordée euh, autrefois. Ça ne veut pas dire que le fait qu'on, se, qu'on affronte tout ça, euh, ça ne veut pas dire qu'on oublie cette part de passion, euh, même quand on fait des sujets très sérieux. Euh, voilà. Et euh, c'est aussi ça qui fait que ben, finalement, on continue à, à travailler dans ce domaine-là, qu'on continue à essayer de, de nous, en tout cas... Euh, je, je parle en général, de, 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 d'avoir une façon euh, éthique et une façon euh, euh, passionnée quand même d'aborder euh, euh, tous ces sujets-là. Et c'est vrai que dans l'écriture, bah, le sport, avec euh, les élans, de, le fait de traiter de, de, de questions comme le courage ou le don de soi, tout ça, ça permet une écriture qui est totalement différente de celle qu'on peut avoir dans d'autres domaines euh, de, de l'actualité. Euh, il y a aussi... Euh, euh, des tas de papiers qui sont très informés mais euh, voilà il y a aussi une dimension euh, littéraire peut-être un petit peu plus marquée parfois pour certains en tout cas pour ceux qui y parviennent hein, sachant qu'il y a eu quand même quelques grands écrivains euh, euh, qui, sont, euh, qui sont passés à la fois par l'équipe ou qui ont, été, euh, qui, ont été, qui sont nés avec le sport, hein. je pense bien sûr il y a eu, à l'équipe il y a, on a une espèce de vénération pour Antoine Blondin euh, voilà, qui a écrit sur le Tour de France pendant presque 30 ans voilà, il y a des, des, des journalistes comme euh, Denis Lalane par exemple, qui a écrit sur le rugby, qui sont des, des gens qui ont vraiment eu euh, un impact fort même sur euh, euh, une certaine forme de littérature. Voilà, aujourd'hui, on peut penser à Vincent Duluc, hein, qui est journaliste à l'équipe et qui a écrit des livres aussi euh, passionnants, à la fois sur le sport, sur le cinéma. Euh, voilà. donc Il y a aussi euh, une forme de, de, de zone un petit peu euh, où on est euh, dans, le même, dans le même espace que... Euh, que les écrivains, même si les écrivains comme jean philippe sont totalement libérés et totalement voués à leur imagination, à leur poésie, à leur euh, à leur cœur, et que finalement ça, ça, ça suffit finalement à leur euh, à leur expression, tandis que nous, on a quand même besoin de s'appuyer sur bah, des champions, euh, des euh, des euh, des compétitions. Je sais que t'aimes pas trop l'idée de compétition. J'ai vu ça dans t'es, tes voilà. Mais bon, on parle pas. Je dirais que ce qui nous rapproche un peu, bon, sauf à parler de, d'autofiction, là, euh, je ne pense pas que tu es particulièrement euh, donné dans ce style, dans ce genre-là, euh, euh, de manière, en tout cas, euh, évidente. Euh, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on parle des autres, en fait, un petit peu, hein, tous les deux. Hein, euh, je pense un peu à d'autres intervenants qui sont, qui sont passés ici avant, dont finalement l'expérience et le ressenti et le discours étaient beaucoup tournés vers leur propre expérience,
3: soit physique, soit de vie. Mais le, le, le sport permet de parler à la fois du monde et de soi-même. Enfin, c'est ça qu'il y a, il y a à la fois, je pense, pour euh, l'artiste, pour l'écrivain, la nécessité de regarder le monde tel qu'il est. Et Fabrice Himeur, monde prouve qu'il aime regarder l'état des connaissances. C'est très important de regarder l'état des connaissances à un certain moment. C'est très important pour un écrivain de regarder le monde contemporain, de dire quelque chose du, du monde qui nous entoure. C'est, euh, sinon, pourquoi écrire, si ce n'est pour avoir un regard que, que seul moi, je peux avoir à un, à un certain moment du temps. Donc, c'est, il y a ça. Et le football, enfin, le sport en général, mais le football en particulier, fait éminemment partie... De notre monde contemporain, comment pouvait-on l'ignorer? Comment aussi longtemps les intellectuels ont méprisé, négligé cet aspect fondamental de nos vies? On, on, on ne peut pas, le... quand, on, quand on se rend compte du milliard d'individus qui regardent la finale de la Coupe du Monde de football, quand on se rend compte de, 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 la, de l'effet de star que, 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 la, que les vedettes de football ont, que tout le monde que dans, dans, avec les chauffeurs de taxi le, le, le sujet le, le plus naturel que, de conversation que j'ai avec eux c'est pas la littérature, c'est pas la politique c'est le sport euh, y a, y a, je, je le disais tout à l'heure, euh, j'étais à, en Grèce il y a 15 jours. On, on a échangé avec le chauffeur de taxi sur l'équipe de Grèce qui avait gagné l'Euro, alors que l'équipe de Belgique, mon pays, qui avait porté une équipe bien meilleure sur le papier, qui aurait dû s'imposer, eh ben, n'a jamais gagné l'Euro.
2: Mais bon, le témoignage du chauffeur de taxi en général, c'est pas bon, quoi. Voilà, c'est pas, c'est pas recommandé. Voilà.
3: Le, le, le sport permet de parler du monde, mais aussi de soi-même, parce que finalement, je je pense que si j'ai abordé, si j'ai osé parler de football dans mes livres, c'est sans doute finalement une façon de pouvoir aborder l'autobiographie. C'est-à-dire que la façon dont, je pense, chez, chez chacun, euh, le football rejoint l'enfance, fait qu'il y a des images qui vont revenir liées à l'enfance. On n'a pas encore parlé beaucoup de cyclisme, l'œuvre polyptique du sport... Euh, montre un vélo en majesté. Euh, et, et donc, pour moi, le, qui suis belge, le, le Tour de France euh, est totalement lié à l'enfance. Euh, j'ai même une image tout à fait particulière, tout à fait personnelle. Euh, mon père était journaliste. Et au début, il a commencé comme journaliste sportif. Et les premières années, il couvrait le Tour de France. Et lorsque j'avais 6 ans ou 5 ans, à la campagne chez mes grands-parents, dans un petit village qui s'appelle Sardam-Avelines, le Tour de France est passé par là. Et mon père à moto avait précédé le peloton et était arrivé comme un héros descendu des nuées et venu embrasser la famille au bord de la route. Et donc ça, c'est quand même un souvenir totalement extraordinaire lié à l'enfance. Et je pense que les images de football que j'ai évoquées dans le recueil, Euh, la plupart ont cette cette force euh, sentimentale, personnelle, émouvante liée à l'enfance. Et et ça, je pense que c'est irremplaçable. Et c'est pour ça que le sport est très ambigu, puisqu'il présente à la fois des côtés euh, contestables et en même temps, il présente des des, des aspects qui nous rappellent les les meilleurs moments peut-être de nos existences.
2: Oui, pour, pour enchaîner un peu sur le Tour de France, euh, donc j'ai aussi un peu dans ma carrière travaillé au département édition de, de l'équipe. Et euh, le vélo, en termes de, 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 d'édition sportive, c'est ce qui fonctionne le mieux. Hein, c'est le Tour de France, euh, les albums sur le Tour de France, les albums sur, le, sur euh, les, les grands cols, les albums sur euh, les... Les, les grandes classiques euh, belges euh, ou euh, les grandes classiques du calendrier, c'est ce qui marche le mieux en termes d'édition euh, en France. Euh, voilà. Donc ça marche encore très bien. Hein, ça peut même faire euh, tenir l'économie d'un département euh, euh, comme celui des éditions. Euh, en tout cas, à l'équipe, ça marche bien mieux que le... Que, moi, ce que j'appelle les albums, bon, alors, là, ah, c'est pas de la littérature, forcément. Hein, c'est, euh, je sais pas, la fabuleuse histoire... du. De, de la Coupe du Monde, ce genre de livres euh, auxquels euh, que j'ai écrit, que j'ai, auxquels j'ai participé aussi. Ce sont des, des, le football, ça, ça, ça marche aussi, mais beaucoup moins bien que le, que le vélo. Donc euh, je pense que c'est aussi lié, euh, effectivement, à, à vous revenir un petit peu à, à, au, au politique du sport, c'est lié à l'histoire, c'est lié au, au, aux images qui sont un peu inscrites un peu, dans, dans l'esprit des gens depuis 100 ans, plus de 100 ans maintenant. Premier Tour de France en 1903. Euh, donc, euh, euh, tel que tu l'as décrit un peu dans ton dans ton œuvre, hein, c'est un peu une sorte de, de succession un peu de, de d'images mentales qui se sont imposées un peu à nous, avec euh, bah, des noms, des euh, des épopées, des drames, euh, des, du courage, parce que le, le, le vélo pour avoir suivi aussi le Tour de France. Euh, euh, en dépit de tout ce qu'on peut effectivement imaginer ou ce qu'on pouvait imaginer à l'époque, moi je l'ai suivi à une époque en plus, euh, le début des années 90, où, c'était, où l'EPO était très présente donc dans le, dans le peloton, et bien, malgré tout, quand as beau être à l'EPO, ben, quand il faut monter en haut du Galibier, il ben, faut quand même pousser sur les pédales, hein, c'est... C'est... et les, les corps sont abîmés, euh, les têtes sont en surchauffe, euh, les esprits sont euh, euh, parfois euh, perdus, Et euh, voilà, donc euh, euh, je pense que tout ce qui est l'histoire du vélo, l'épopée du vélo, ça explique un petit peu peu le le, le succès des des livres sur le Tour de France, des livres sur le vélo, qui sont ce qui qui marche le mieux en fait aujourd'hui en France. euh, euh, Alors en termes de littérature, je ne sais pas. Je pense que ça dépend vraiment de l'auteur, ça dépend vraiment aussi du type un peu de, de littérature. Il y a de plus en plus d'écrivains aujourd'hui qui, qui s'emparent du, du sport, hein, qui écrivent sur le sport. Donc moi, bon, je sais pas, dans les écrivains aujourd'hui, bon, que, qui, moi, en tout cas, que j'aime bien, en tout cas, on a Jean Rechnos qui a écrit un livre sur, euh, sur Zatopek, hein, qui s'appelle « Courir ». Donc Zatopek était ce coureur euh, tchécoslovaque qui a été le, le grand adversaire, et, tout en étant le meilleur ami du, de notre, notre champion national, Alain Mimoun, champion olympique du marathon euh, en 1956 à, à Melbourne. Zatopek, c'est son grand ami, qui était champion olympique aussi du marathon. Et Jean-Echnoz a écrit un livre magnifique sur, euh, sur l'histoire de Zatopek, à la fois en tant que, qu'athlète, mais aussi que euh, ressortissant d'un pays comme la Tchécoslovaquie, avec un destin un petit peu aussi de paria par rapport à... à, 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 si je dirais, au, à au, euh, au succès qu'il pouvait avoir à l'Ouest à l'époque euh, dans son, par rapport à, à, au, au bloc de l'Est. Euh, on peut penser à Lola Lafon qui a écrit aussi un livre magnifique sur euh, Nadia Comaneci hein, qui s'appelle euh, « La petite communiste qui ne souriait jamais voilà, ». C'est un livre très très beau, sur, euh, mais qui est une sorte de correspondance entre elle et... et euh, Et Nadia Comaneci, où elle parle euh, du corps de la manière dont les corps étaient un petit peu, euh, euh, je ne vais pas dire martyrisés, mais plutôt euh, tenus euh, en Roumanie, dans les années 70 et dans les pays de l'Est aussi, hein, où il y avait une culture pour euh, fabriquer des athlètes, euh, notamment en gymnastique, qui était une culture euh, un peu oppressive. hein. Ça ça existe encore euh, dans certains pays aujourd'hui. On a fait un sujet à peu près il y a a deux ans sur... euh, les entraînements et le, le sport euh, la violence du sport dans les pays dans certains pays asiatiques ça ressemblait un peu à ce qui se passait dans les pays de l'est euh, il y a euh, une, une trentaine d'années moi je pense aussi à Olivier Guez que j'aime beaucoup hein, qui a écrit un livre qui s'appelle l'éloge de l'esquive euh, qui était consacré au dribble dans le foot au dribble notamment des brésiliens hein, euh, des artistes qui ont inventé le dribble Alors, donc Olivier lui il fait un peu la, la correspondance entre euh, l'art du dribble et et une façon de, de, d'échapper un petit peu à, à, au monde euh, imposé euh, par euh, les Blancs, et, parce qu'effectivement la plupart des, des dribbleurs, tels qu'il le raconte dans son livre, c'était des, 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 des Brésiliens, des Noirs, qui euh, d'une certaine manière euh, pouvaient s'échapper comme ça de, de, par cette feinte, par cette esquive de, d'une espèce de, d'oppression et de, et de monde qui leur était, qui leur était imposé, où ils n'avaient pas forcément leur place. Voilà, il y a des gens comme Jean-Paul Dubois, il y a Philippe Delerme aussi qui a écrit. Il y a même euh, quelqu'un euh, comme Tristan Garcia qui pourtant euh, est, est plutôt vraiment quelqu'un de, vraiment de très très intellectuel et qui a aussi écrit un livre sur le sport qui s'appelle, en, c'est une série de nouvelles, ça s'appelle « En l'absence de classement final ». Et Tristan c'est quelqu'un de très, euh, euh, très sympathique, très drôle et qui, euh, et qui euh, aborde des sujets très, très durs et très compliqués euh, dans ses œuvres, et qui, là, a, euh, a fait un petit, un petit écart euh, pour aller vers, euh, vers le sport, et c'était très réussi. voilà Et il y a Jean-Philippe aussi, bien sûr. Tu avais
3: commencé avec Zidane, d'ailleurs, hein, il me semble. Hein. Alors, le premier texte, euh, en effet, c'est grâce à l'équipe magazine, on peut le dire, puisque euh, j'avais suivi en 2002 euh, la Coupe du monde de football au Japon euh, pour Libération, En fait, ce n'était pas exactement pour Libération, mais j'avais publié chaque semaine une page dans Libération avec des textes et des photos. Mais j'avais organisé moi-même un voyage au Japon à cette occasion-là. Et en 2006, j'ai eu envie de recommencer et d'aller dans le pays où avait lieu la Coupe du Monde. Et j'ai écrit un texte pour l'équipe magazine. Ensuite, étant à Berlin, je suis resté, j'ai acheté une place au marché noir. Je pourrais raconter cette histoire assez invraisemblable où j'ai sorti du fric euh, sous la table et j'ai donné des billets euh, de banque, beaucoup, beaucoup de billets à un type pour acheter une place pour aller voir la finale France-Italie au stade de Berlin et pour en plus ne pas voir le coup de boule de Zidane, le coup de tête de Zidane que je n'ai pas vu puisque personne qui était dans le stade ne l'a vu Jean-Michel peut en témoigner, il était dans le stade, il n'a pas non plus vu le coup de tête de Zidane, pour une raison très simple, c'est quand on est un stade, dans un stade et qu'il y a un match de football, on regarde le ballon. Même si on est vraiment amateur de Zidane, même si on regarde Zidane tout le temps, on regarde le ballon. Or le match avait repris, le ballon était de l'autre côté du terrain, et Zidane a donné le coup de tête exactement à l'opposé. Donc il y a très peu de personnes, à mon avis pratiquement personne dans le stade, n'a vu le coup de tête de Zidane. Ce qui est quand même un paradoxe assez incroyable de se dire quand même euh, nous sommes là, nous sommes témoins, nous avons la réalité telle qu'elle est en face de nous et nous n'avons rien vu. Et les seuls qui ont vu quelque chose, c'est ceux qui regardaient la télévision. C'est quand même râlant. Euh, et dans le coup de tête de Zidane, j'utilise cette métaphore du paradoxe de Zénon, euh, le paradoxe de Zénon qui dit que la flèche n'atteint jamais la cible parce qu'on peut toujours diviser en deux l'espace qui reste à parcourir. Donc si on, on, on divise l'espace en deux, on commence par diviser en deux, puis en deux, puis en deux, puis en deux, puis en deux, à l'infini, il restera toujours une distance, de plus en plus petite, mais il restera toujours une distance. Donc la tête, même si Zidane avait eu l'intention de donner un coup de tête à son adversaire, imaginons que sa tête se dirige vers le torse de l'adversaire, eh bien, même s'il avait eu l'envie de le faire, jamais sa tête n'aurait pu atteindre le torse, puisque si on divisait par deux l'espace qui restait à parcourir, et par deux et par deux, il n'atteignait jamais. Donc c'est une sorte de fantasme euh, mondial euh, auquel nous avons affaire. C'est vrai qu'on voit mieux au stade quand même que,
2: qu'à la télé de manière générale, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, on on ne voit pas tout. Nous, bon, en tribune de presse, on avait la chance d'avoir quelques... Je ne me souviens plus exactement si j'en avais un moi, mais quelques moniteurs de, de télévision qui étaient là, qui nous ont permis de, 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 fin, de nous rendre compte en fait, de ce qui s'était passé. Quoi. Et c'est vrai qu'après cette, après cette, cette action et cette expulsion de Zidane, le match était, on sentait que le match était fini. Quoi. Pourtant, la France n'avait pas encore perdu, hein, on était à un partout. Pourtant, au fond de nous, on savait que c'était fini, on savait qu'on allait perdre, comme si c'était écrit, comme si finalement le destin était déjà tracé, on savait que c'était... Euh, voilà, et c'est des choses qu'on ressent parfois, euh, 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 je vrai dans la vie, forcément, mais on ressent aussi parfois dans le sport, on se dit, maintenant là, on ne va pas y arriver, euh, là, ça ne va pas le faire, ou là, ça, au contraire, on sait que même si on est mené, on sait, on, on a une sorte de, de, de certitude que les choses vont bien se passer. Voilà, c'est aussi... Euh, du ressort de l'intime, du ressort forcément de l'expérience. Peut-être qu'on a aussi d'avoir assisté à des tas de matchs ou des tas d'épreuves, des des du Tour de France ou des tas de compétitions. On est finalement connecté avec une espèce de magie qui
3: qui finalement nous donne aussi des informations. Oui, pour poursuivre l'anecdote, moi je suis rentré chez moi à Berlin le le soir même. Je ne savais pas qu'il y avait eu ce coup de tête. Je ne l'ai su que le lendemain. Donc c'est vrai qu'on voit... Alors, c'est pas qu'au stade on voit oui certes on, on, on voit moins bien mais on voit différemment parce que euh, il, il y a le contact avec la vie alors certes à la télévision on voit tout parfaitement etc mais il n'y a pas ce contact avec la vie et le fait finalement de voir mal, de, de, de rater des choses, tout ça est, est très précieux et d'ailleurs c'est une chance de, de, de constater que les gens continuent à vouloir aller au stade même s'ils voient moins bien qu'à la télévision et qu'il y a un, y a, y a un désir absolu
0: d'aller dans, dans les stades et, euh, et les, les stades continuent à avoir un succès fou. Tout à coup, derrière le tableau qu'il y a derrière vous, en fait, j'ai l'impression que le soleil, c'est un ballon tout d'un coup. Ah oui. et, euh, et en fait, je me souviens très bien quand j'avais peint ce tableau-là, ce tableau en une heure et demie. Je l'impression qu'il faut vraiment être un vrai sportif pour peindre des tableaux comme ça et de faire, de foire, de foire, d'avoir cet engagement à Mont-Denis de se mettre, de se mettre en condition... C'est un peu ce que je dis souvent d'ailleurs, de se mettre en condition pour peindre la chose qu'on veut peindre le meilleur, le, au moment le meilleur possible. Et de faire ça très vite comme ça, en une heure et demie, de faire tout, tous les ingrédients et même d'en parler au moment où je le fais, ça c'est des choses que, qu'on apprend. Et en fait, plus ça va, et même je me fais des exercices, comme un, un sportif j'imagine, on fait des exercices régulièrement pour apprendre à dessiner exactement ce que je pense. Ça, c'est des choses importantes. Et ce euh, parallèle comme ça entre un artiste ou un, un athlète, c'est, c'est évident. C'est évident, euh, sauf que justement, il n'y a pas cette compétition à la, à la fin. Et il y a juste cette, ce challenge par rapport à soi. Et, et d'ailleurs, on apprend en étant artiste à être, euh, pour moi, moi, en ce qui me concerne, à, à trouver le, le moment de fuir le mieux possible, de fuir la, 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 une décision et d'être toujours dans, dans la recherche d'une autre, d'une autre possibilité, d'un autre but. C'est une forme
2: de d'écriture automatique un peu aussi
0: Déc- ouais, On Pas, pas, pas forcément, oui, voilà. mais ça peut être ça. Mais ça peut être... On invente un monde, en fait. Oui. On invente un et monde et c'est aussi fois. le cas du sportif qui,
2: quelque part, bon, euh, en tout cas dans certains sports où la liberté, parce que bon, la liberté c'est aussi ce qui gouverne un peu le sport, il hein, euh, y a une idée que j'aime beaucoup, c'est que, quelles que soient les règles, quelles que soient le, le, les tactiques, quelles que soient les, les ordres de l'entraîneur ou quoi, le, le type ou la femme euh, qui a le ballon dans les pieds, euh, c'est à lui de choisir, c'est à lui de faire quelque chose avec, c'est à lui de, de créer un espace, un univers, un monde, une action. C'est pour ça qu'on parle de, parfois de, 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 de génie dans, dans certains sports où il y a cette faculté de liberté comme ça. Il y a des sports où c'est encore beaucoup plus encadré, où les actions sont automatiques. Je pense au euh, football américain où euh, les actions sont apprises par cœur, par cœur, par cœur, avec des numéros, où, où il y a peu de place finalement pour la liberté individuelle. Le foot, quand même, conserve encore cette, euh, cette part de, de liberté. et Comme nous, on espère aussi parfois
3: que le génie nous rende visite. Mais c'est un peu aussi l'idée du kairos, en fait, du moment opportun. C'est-à-dire que là, c'est une heure et demie pour faire cela, mais cette heure et demie, elle est riche de, 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 de 20 ans, de, de 30 ans, de 40 ans. Euh, mais elle est riche de tout ce temps-là. Et, que, et, que, et c'est, 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 c'est ça qui, qui, qui la nourrit, en fait. C'est... c'est,
0: c'est euh... En fait, le, le principe même de l'art contemporain, en général, c'est de, justement d'inventer d'autres, d'autres systèmes qui, vont, qui nous sortent du cadre et des règles. Ça, c'est, c'est important, ce, qui est, ce, qui est, ce qu'on a envie de voir quelquefois dans le sport, quelquefois des choses qui, qui dérapent, qui, dé, qui, qui dérapent, en fait. Voilà.
2: peux rappeler que tu avais fait un ballon carré hein, ballon pour carré. la Coupe du Monde 1998. Absolument.
0: 98, ouais.
2: Je l'avais vu au Musée du Design à Saint-Étienne que j'avais visité un jour.
0: Il était là. Et, et en fait, le ballon carré, au départ, il était, euh, c'était la, 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 la FNAC qui avait fait un, une proposition pour imaginer de faire quelque chose pendant pour la Coupe pour du monde de football en 98. Et j'avais fait une proposition avec deux, il y avait deux agences qui s'étaient présentées de faire un ballon carré, de faire une équipe des empêcheurs de tourner en rond. Et avec que des gens du design, de la mode et tout ça, mais on parlait du ballon carré quand même. Et donc l'idée, c'est de, de, de faire autre chose avec un, un ballon qui, d'ailleurs, j'ai vu M. Etienne Gis qui m'a dit que ce n'était pas un ballon carré, mais un ballon cubique, hier. Et, euh, et, <rire> c'est cubique. Et Etienne Gis, c'est un mathématicien. Et, euh, et, il a, et, le, et en fait, l'idée du ballon carré, c'est de faire autre chose avec un ballon. Et petit à petit, dans mes expos, en, fait, en mettant le ballon carré dans les expositions, on a inventé un nouveau jeu. Et, le, et en fait, ça m'a posé des questions même sur le jeu, le, 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 le jeu du stade, en fait, où on regarde la vie, le monde dans le sur les stade. Le ballon carré, en fait, c'est dans une salle fermée. Le public est au milieu sur une pyramide et le jeu se passe autour et on doit mettre le ballon carré à la main à l'angle. Et en fait, d'un coup, ça m'a fait penser que, le, que notre vision du monde maintenant n'était pas celle où on voit le monde en entier, mais on voit le monde et on doit de, demander aux autres ce qui se passe de l'autre côté du monde. Et ça, donne, ça, ça met l'information à l'intérieur de, du sport. Et je trouvais ça pas inintéressant, ce projet-là. J'avais fait même une fédération de, de ballons carrés à, à, à Gand ah, oui. et à Bruges en Belgique. <rire> il y a une part d'invisibilité, alors Absolument, ah, c'est, oui, ça. c'est ça. Et en fait, on avait deux arbitres, oui. quatre équipes, parce qu'il y a quatre points dans la salle. Deux arbitres, quatre, quatre, et c'est très, très, c'est très violent, parce qu'en fait, les gens se poussent, on tout ça. Et en fait, quand, quand il, le jeu se passe à cet angle-là, par exemple, les, les, l'autre côté euh, ne le voit pas, donc il s'informe. Ou alors il y a des écrans, j'avais mis des, des écrans sur les murs pour pouvoir montrer ce qui se passait de l'autre côté, vous voyez C'était une sorte de, à la fois haptique et, et physique, enfin c'était un truc à multiple... L'information faisait partie du sport en fait. Voilà.
3: Mais il y a très peu d'invisibilité dans le sport et on peut le regretter. Euh, et euh, avant la télévision, avant que la télévision ait pris cette ampleur, etc. notamment dans le cyclisme, il y avait des, certes des reportages à la radio, où avant il y avait seulement les articles écrits, et le spectateur était obligé de tout imaginer. Et donc c'est pour ça que le cycliste, je crois, a cette force légendaire, c'est-à-dire que le fait qu'on ne voit pas, euh, qu'il y ait une part d'invisibilité, oblige le spectateur à faire faire travailler son imagination. Et donc, ça, ça, ça a fait approcher le sport beaucoup plus de la légende. Parce que d'ailleurs, qu'on a tout, qu'on voit les vestiaires, de, de, qu'on voit tous les, les ralentis... De, il y, a, il y a moins de place pour l'imagination. Or, l'imagination est quand même ce qui rend le, le monde plus beau, plus complet, plus magique. Et, qui nous, et, et, et c'est pour ça, ça ne m'étonne pas que euh, les, les recueils sur la légende, que, que le cyclisme ait cette force particulière. Ça risque de décroître, parce qu'à force de, ça, ça, puisque maintenant, on, on, on donne tout. Et, et, et si vous regardez une course cycliste dans son intégralité, c'est un peu chiant, hein euh, il ne se passe pas grand-chose. Tandis que s'il y, y, y a toute une part invisible, eh ben on, peut, on, on peut la remplir soi-même et on, on, va, on, va, on va trouver quelque chose à y mettre de, de légendaire.
2: C'est vrai que la télévision au XXe siècle, Internet aujourd'hui, ont aussi transformé radicalement la manière de raconter le sport hein, de, pour, les, pour, les, pour les journalistes. Hein, évidemment, au début, quand il n'y avait rien, donc euh, on va se plonger dans les archives de l'équipe. Hein, c'est passionnant de regarder les, les, les. de l'auto avant-guerre et de l'équipe après-guerre. Euh, les, les, les récits euh, bon, sont des récits très. où on raconte vraiment ce qui s'est passé euh, de manière assez précise, même s'il y a quand même déjà un peu des histoires, s'il y a aussi des, des, des commentaires et tout ça. Et au fil. voilà, l'apparition de la télévision. Euh, euh, et aujourd'hui, Internet a complètement transformé le, la manière de traiter le sport. Je dirais qu'aujourd'hui, pour un journal ou un groupe comme l'équipe, on est un groupe maintenant, avec plein de, plein de titres différents, la, la manière d'écrire a totalement, euh, totalement changé. Il y a encore 30 ans, dans le quotidien, il y a un quotidien, c'était encore beaucoup des comptes rendus de matchs ou des interviews daprès match. Aujourd'hui, ça, c'est plus du tout ça. Hein. C'est, euh, tout ça, aujourd'hui, c'est sur le net, hein, euh, gratuit ou pas gratuit, souvent gratuit d'ailleurs, pour ce qui est des purs... Euh, des pures descriptions des actions. Euh, et dans le quotidien, aujourd'hui, c'est un journal euh, d'information euh, presque générale. Euh, et c'est un journal dans lequel il y a beaucoup de magazines. Il y a aujourd'hui dans le quotidien ce qu'il y avait dans l'équipe magazine il y a 20 ou, ou 25 ans. Ou dans France Football, il y a 20 ou 25 ans. C'est-à-dire des articles, des grands entretiens, euh, des enquêtes. Euh, voilà. Et donc du coup, bah, nous, le magazine, bah, lui, il a dû... Euh, aussi bah, bouger un petit peu et changer un petit peu de, d'axe. Hein. Et aujourd'hui, ils traitent euh, euh, beaucoup euh, des questions euh, euh, toujours relatives au sport, mais qui sont aussi à la périphérie du sport, hein, que ce soit les questions de, de société, de culture, de, de, de faits divers. Euh, tout évolue, tout change. Et en fait, la, la, les traitements restent les mêmes, mais ils ne sont plus aux mêmes au même en fait, voilà Donc il y a aussi une façon de... Moi, j'ai eu la chance dans ma carrière, j'ai tout fait. J'ai fait à la fois du quotidien, du magazine, j'ai travaillé en direct, j'ai fait ce que j'appelais, moi, du magazine d'information quand j'étais à France Football, c'est-à-dire qu'on essayait de faire du magazine en direct, parce qu'on savait que l'équipe paraissait le lendemain, ou on paraissait deux jours après, donc il fallait qu'on trouve une idée, une façon de faire raconter une histoire différente, tout en bouclant pareil à 1h du matin ou à minuit, ou en étant au stade, on était souvent les derniers au stade, on nous mettait dehors. Hein. Moi, je me souviens des stades en Allemagne, euh, en Russie, en Italie. Où on était, j'étais le dernier. Les gars, ils étaient nés à la lumière. Ouais, il fallait que, fallait que je parte parce que, bon, essayer de trouver un taxi. Je me, souviens, je me vois encore en train de traîner à, à Prague, essayer de trouver un taxi pour entrer à l'hôtel. Bon. Et euh, euh, aujourd'hui, bah, ça, euh, euh, c'est dans le quotidien. Qui aurait le article que j'ai fait à l'époque et, et il serait dans le quotidien. Ce serait déjà euh, ce qu'on appelait à l'époque un retour, quoi. C'est-à-dire quelque chose de avec un peu plus que l'action, un peu plus que le simple évocation de l'événement. Et euh, euh, le, 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 la pure action, aujourd'hui, elle est sur le net. Il y, a des, des, il y a des journalistes qui sont, qui retranscrivent les actions minute par minute. D'ailleurs, ça fait des, ça fait des scores considérables sur Internet. Hein. C'est, les gens sont encore très intéressés par, euh, par ça. Les, les pages vues, euh, euh, l'équipe pour tout ce qui est en direct... Euh, euh, sur les grands événements, c'est absolument considérable. Hein. Je ne vais, de, 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 vais pas faire d'erreur, mais c'est des dizaines de millions de pages vues euh, à chaque fois. Donc, euh,
3: oui, c'est un autre ça, temps, ça, hein, Internet. Il ça... y a plus de
2: vues que de, 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 de
3: journal. Le papier vendu aujourd'hui, malheureusement. Oui, Mais moi, j'ai un souvenir autobiographique qui date, parce que je suis belge, je suis bruxellois, et nous avions Eddy Quand j'étais petit, il y avait Eddy et je me souviens, j'allais en vacances euh, euh, en Angleterre pour apprendre l'anglais, et mon père m'écrivait des lettres. Et des, bon, il était, il était journaliste, il était écrivain, mais des lettres privées qu'il n'écrivait qu'à moi pour me raconter telle ou telle étape du Tour de France euh, au sujet de ce légendaire Tour de France avec Merckx et Ocania. Avec notamment une journée ou une étape où il y avait eu un déluge dans la montagne, dans les Pyrénées, où l'un était tombé et puis l'autre avait, l'avait cogné, il était, s'était remonté. Enfin, il avait écrit justement comme, comme un article, comme un chapitre de livre et, et c'était destiné à moi tout seul et, et je lisais ça dans, dans la maison où, où, où j'étais en Angleterre et des lettres qui m'étaient destinées à moi tout seul.
2: Je vais revenir un peu à ce que tu disais d'ailleurs sur l'idée de parenthèse, parce que je vais me permettre de lire quelques-unes de tes tes lignes. Tu avais écrit dans ce livre, donc Football, sur cette idée de parenthèse, et j'avais trouvé ça totalement vrai. C'est-à-dire que la la durée d'un match, ou l'espace d'un match, qui est un espace euh, fermé, hein, euh, qui n'est pas un espace ouvert, même si comme tes œuvres, même si, euh, évidemment, elles sont quand même contraintes par euh, la forme, <rire> même si elles sont <rire> grandes. dirais euh, euh, l'espace du match, tu donc je ne vais pas te, te paraphraser, je vais plutôt lire ce que tu écrivais. Voilà. « Nous évoluions dans un monde abstrait et rassurant, le monde abstrait et rassurant du football. Nous sommes, le temps que dure la partie, dans un cocon de temps, préservé des blessures du monde extérieur. » hors des contingences du réel, de ses douleurs et de ses insatisfactions, où le temps véritable, le temps irrémédiable, qui nous entraîne continuellement vers la mort, semble engourdi et comme anesthésié. » Voilà, je trouve ça assez euh, vrai. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de vieillir, en gros, quand on regarde un match de foot. On n'a pas l'impression que qu'il y aura une fin, même s'il y aura la fin du match, mais on ne pense pas à notre fin, nous, on pense à la fin du match. et Quelque part, je trouve que
3: c'est... Euh... Oui, c'est une variation sur le divertissement pascalien, c'est-à-dire que le, c'est, c'est, c'est exactement la même chose. Le, le temps du match, lorsqu'on est en train de regarder le, le match, on ne pense pas euh, au, à nos misères, euh, à la perspective de la mort, de la maladie, etc. De même que Pascal le disait avec le, le roi qui chasse, tant, tant qu'il est à la chasse, ils ne pensent pas à ces misères du quotidien. Et, 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 et le temps du match de football nous, euh, nous préserve de, 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 de tous les malheurs qui, qui nous entourent et, 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 nous, et, nous, et nous construit une sorte de cocon euh, magique. Mais comme, comme certaines expositions euh, d'art contemporain, on peut avoir ce sentiment, quand on se promène dans un musée, d'être hors du temps, euh, d'être... Euh, euh, entouré euh, de, d'un placenta euh, euh, qui, qui, nous, qui nous rassure et qui nous protège. Et je, je vais juste, euh, je crois qu'on a fait presque terminé là. Bon,
2: il y a le, je vais citer l'écrivain en tout cas qui est euh, en tout cas, moi, mon écrivain préféré qui a écrit sur le football. Après Jean-Philippe, bien sûr. <rire> Après Donc, je le citerai euh, moi-même. Voilà. <rire> voilà. Euh, c'est Eduardo Galeano. Hein, qui est un écrivain uruguayen, qui a écrit un livre qui s'appelle « Football, ombre et lumière euh, », qui est un livre absolument euh, merveilleux, et dans lequel, finalement, il se, il se, à un moment, il se dit, bah, finalement, malgré tout, euh, tout ce que le football peut avoir de terrible, de négatif, de, d'affreux, de, je reste comme un gosse, comme un enfant, toujours. Et il a cette phrase, il dit, bah, finalement, malgré tout, je, 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 je suis obligé de constater, de reconnaître et de... de que finalement, bah, je je, je reste amoureux de ce sport. Et il dit, bah, finalement, je ne suis qu'un mendiant de bon football. Je vais de par le monde, chapeau à la main, et dans
3: les stades, j'implore une belle action pour l'amour de Dieu. Je voudrais juste vous vous lire la première phrase de la mélancolie de Zidane, où je prête à Zidane les propres pensées que j'éprouvais dans le stade de Berlin en ce jour-là. Zidane regardait le ciel de Berlin sans penser à rien, un ciel blanc nuancé de nuages gris aux reflets bleutés, un de ces ciels de vent immense et changeant de la peinture flamande. Zidane regardait le ciel de Berlin au-dessus du stade olympique le soir du 9 juillet 2006 et il éprouvait avec une intensité poignante le sentiment d'être là, simplement là, dans le stade olympique de Berlin, à ce moment précis du temps, le soir de la finale de la Coupe du Monde de Football.
1: Les voix de la vallée. Une proposition de Fabrice Iber, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition La vallée, consacrée à la peinture de Fabrice Iber, présentée du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.